0: Resistência Podcast. Aqui você tem entrevistas exclusivas, convidados especiais, discussões de artigos e muito mais sobre todo esporte de endurance. Natação, ciclismo, corrida e triatlon. Apresentação, professor Sandro Rodrigues e Marcela Margato. Chega mais e fique à vontade.
1: Salve, salve, amigos do Resistência Podcast. Estamos de volta para mais um episódio da terceira temporada um episódio de encher os olhos, encher o coração, encher a alma do triatleta pela pela admiração que eu tenho pelo nosso convidado. Ele nem sabe, né, nem conversamos muito disso. Mas eu estava lá gritando o nome dele lá no no Rio, nos Jogos Olímpicos do Rio. Eu estava lá na, na pipoca lá, gritando, incentivando, torcendo, tietando meu meu camarada, junto com a Marcela Margato. Estou aqui para entrevistar Diogo Esclebin, nada mais, nada menos que, que representante do, do triatlon olímpico brasileiro nos Jogos Olímpicos do Rio e de Londres também. Muito bem-vindo. É isso mesmo, Diogão?
0: Isso mesmo. Prazer. Obrigado pela oportunidade de estar aqui compartilhando as experiências.
1: Fala aí, das Boas-vindas para o nosso convidado. Legal.
2: Estava liberando o microfone aqui. Seja bem-vindo, Diogo. Muito bom bater esse papo com você aqui. Eu falei para o Sandro na hora, que, na hora que ele anunciou né, o nosso bate-papo. Falei, poxa, eu como atleta amadora já estou cheia de dúvida para saber como que um profissional lida com tanta pressão, tanto carga, volume de treino aí. Né? E Vai ser muito legal aqui trocar essa experiência com você. Bora! O... Bom, Diogo, conta um pouquinho aí pra gente, pra gente iniciar aí, bem rápido mesmo, para quem não te conhece, quiser se apresentar aí, como que você iniciou aí na, na carreira do triatlo?
0: Então, vamos lá, eu tenho 41 anos, nasci no Rio de Janeiro, eu comecei no triatlo com 17 para 18 anos, sem grandes pretensões de me tornar um atleta profissional, mas comecei na equipe Márcia Ferreira, no Rio, eu morava em Laranjeiras, no né? Rio capital, e logo fui tendo um comprometimento assim com a planilha, uma disciplina com a planilha. E logo, assim, não estava tendo resultados como atleta profissional, mas eu estava assim, me dedicando à planilha, tendo assim né aprimorando a performance. E em 2005, é, comecei no triatlo em 2000, em 2005, eu fui campeão mundial amador no Havaí, e na distância olímpica, o Mundial do Kiliano foi lá. Quando eu falo Havaí, as pessoas acham que é um Ironman, mas é a distância olímpica, sem barco e desde então, desde 2005 aí eu realmente mergulhei de cabeça na categoria profissional e vivo intensamente essa, essa, essa esse triado desde desde 2005 aí é, como atleta profissional, né? Participei de duas edições dos Jogos Olímpicos, né? 2012, 2011, 2016 no Rio. Tenho 121 competições no, 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 na ITU no circuito mundial. E de dois anos para cá, estou volta, voltando as atenções para o triatlon Ironman, para o triatlon de à distância.
1: Perfeito, Diogo. Muito legal. aí. Você já falou do, do, Iron, do, do Ironman, você falou do, de Havaí, da, da distância olímpica, porque essa é a nossa temática de hoje. né? O foco da nossa temática é o triatlon olímpico. Né? Uma vez que o nosso programa chama Resistência Podcast, pelo que a gente trabalha, os atletas que vêm por aqui... a o modismo, eu diria assim também, até a gente se fala mais das ultradistâncias, entre elas o, o Ironman, e, e, é, e é muito legal a, a ideia de trazer aqui para falar do, do, do Olímpico mesmo, não só do, do, do Olímpico de uma maneira geral, mas o, o Olímpico para o pro atleta profissional, você que está lado a lado ali dos melhores do, 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 do mundo ali, ele tem uma nuance difer, completamente diferente até do, do Olímpico para quem está. Usando o Olímpico como construir uma base para ganhar volume para chegar no Ironman. Não é totalmente diferente, né? Até porque você é profissional de educação física também, não é? E, e militar é. também, não é, Diogo?
0: É, deixei de ser militar. Cumpri os oito anos, que é a carga máxima, né? Como temporário E deixei de ser abril do ano passado.
1: Então, é, é, é isso, né, Diogo? Então, é assim, é diferente a, a, ao treinamento, a vivência, o dia a dia do atleta profissional olímpico para quem usa o olímpico como uma transição ou está iniciando, né? A parte de treinamento é, e de prova é completamente diferente. Não precisa quebrar o suspense, mas já dá uma, uma abertura sobre essa, essa temática aí para a gente.
0: É, eu acho que a semelhança está somente nas três modalidades, né? Natação, bike e corrida. Mas, assim, até a bicicleta muda. É, é a forma de treinar, a forma de hidratar e se alimentar tudo é bem diferente, assim. E isso, isso, isso interfere muito no treinamento, na, 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 em tudo. Assim, as pessoas, muitas vezes, perguntam, né, quando eu estava muito voltado para a distância olímpica, ah, quando é que você faz no 1.500 natação? Aí eu falo assim, no 1.500, eu, 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 eu acabo respondendo até de forma grosseira, mas 1.500 não importa, o que importa é o que eu faço nos 300 primeiros metros, que é, é, é mais ou menos a minha colocação nos 300 metros de prova, que é a primeira boia, vai ser a mesma até o final da natação. Então, assim, eu não preciso ter um 1.500 bom, eu preciso ter um 300 muito forte e depois conseguir sustentar ali na esteira que eu tiver até o final, os próximos 1.200 metros. Então, assim, e na bike, mesma coisa. Ah, é que você faz 40 quilômetros? Eu falo, não sei. Muitas vezes, no triatlo olímpico, eu faço abaixo de 40 por hora de média, com um pelotão com 50 pessoas, e sozinho na aeromeia, a galera faz 41, 42 de média. Então, assim, a velocidade média também não é, não é, não é parâmetro, já que no triatlo olímpico, é, se preconiza que se tenha muito sobe décimo, muita curva, então, assim, é, é, acaba travando um pouco mais a velocidade média, isso não quer dizer que está mais lento, muito pelo contrário, está muito intenso e cheio de curva. É interessante que no Rio de Janeiro, é, quando a organização foi lá para determinar o percurso e tal, os brasileiros, né, a pessoal envolvida na, na, na prova, na organização, falou assim, ah, ó, então temos aqui Copacabana, uma praia com 8, é, com 4 quilômetros de extensão, né, a orla inteira, Planinha, a gente consegue fazer o retorno onde a gente bem entender. Em qualquer momento a gente retorna. Tem cruzamento, tem né? A orla ali, é bem de boa. Aí os gringos começaram a andar para dentro do bairro. Acharam uma uma, uma ladeira de paralelepípedo residencial que caía lá na Lagoa Rodrigo de Freitas. falou assim: não vai ser aqui. A gente quer a bicicleta passando por aqui. E quem é do Rio, quem organiza a prova, assim pelo amor de Deus, vocês querem que eu feche a Zona Sul inteira para para o ciclismo do triado, por que, que a gente não vai na ordem e tal? Não, tem que ter um sobe e desce, tem que ter uma parte técnica. Então, assim, o treinamento e as provas mudam bastante. Eu lembro que eu fiz uma prova em Abu Dhabi, que a gente pedala no circuito de Fórmula 1. Então, você pensa, nossa, tem um circuito de Fórmula 1 perfeito para pedalar, vamos fazer cinco, seis voltas aqui não. A gente vai pedalar um pouquinho só no circuito, só para fazer umas imagens boas, e o restante vai ser em estacionamento, nos boxes, né? na... na... Em vários lugares a gente tinha até que subir calçada com, com tapume, assim. então assim, treinamento visando esse tipo de prova acaba sendo bem diferente. Muitas vezes a gente treina ciclismo, não, só, só, né? não individual, mas um grupo de cinco atletas, dentro de estacionamentos grandes, de shopping, de, de, de Walmart, assim, não, vamos pedalar aqui dentro, fazendo curvas e acelerando, para a gente treinar bem em específico ao é que a gente vai vivenciar na prova, que é curva o tempo inteiro.
2: É, e isso é muito interessante, né? Porque acaba sendo bem específica as provas, elas são mais técnicas, né? E você comentou num negócio que eu achei interessante. Eu ia te fazer essa pergunta: quanto que você faz os 1.500 na natação? Você já respondeu aí antes de eu perguntar. Define aí os 300 primeiros metros. Isso Sim. significa, Diogo, que é coração na boca o tempo inteiro, então?
0: Sim, é. A gente muitas vezes não tem tempo para beber água ali na bike. É, a natação, que eu lembro, quando eu ainda fazia eu parei de fazer as provas de TU já tem uns três aninhos, é, logo antes da pandemia. A gente larga a primeira boia tendo 300 metros, o ideal é passá-la abaixo de três minutos, é mais rápido do que um minuto, 00 a cada 100 metros. Eu não conseguia muito isso, eu conseguia passar para um e cinco ali cada 100, né? então daria três minutos e 15, enquanto os primeiros estariam fazendo ali a primeira boia é abaixo de três minutos e depois esse ritmo até ele não continuava tão intenso mas assim, o que importa é passar bem a boia, mas eu acredito que respondendo a pergunta de quanto eu na, na, uma fase boa, quanto eu faria ali os 1.500, sozinho, sem esteira na piscina, acho que uns 1.12 1 minuto e 12 segundos cada 100 metros seria um, uma performance boa para mim sozinho, né, muito eu legal, percorrer muito. sozinho
2: é, Muito legal, que achei interessante,
0: né? Isso, poxa. E, e ainda bem que foi a Lady
1: que perguntou para não levar um tapa na cara, né, Diogão? Que você falou que é até grosso, ainda bem que eu já estava preparado. É Mas uma coisa interessante, Mari, falar: o Diogo pode nos confirmar aí. É, quando a gente trabalha em alto rendimento, né, Diogo? A gente usa muito a estatística a nosso favor. Então, assim, a gente, ele sabe que, assim, quem vai chegar, você tem que. Se você não sair na frente nos 300 metros iniciais. Mesmo que você nade bem, pedale bem, então, assim, tem muito essa parte estatística e você briga por essa estatística, porque não tem... O Diogo falou de, de velocidade, mas eu acho que a potência também vai, não, não interessa. Vai por água abaixo, não tem nada a ver com treino. Certo, é. Diogo?
0: Sim, exatamente. É, é interessante... Um medidor de potência durante a competição não para que ele seja útil para minha prova. Eu não quero nem ver o que tá acontecendo ali, mas ele vai ser muito útil depois de falar assim: ó, durante, a, durante os 55 minutos de prova, eu tive que passar de 400 watts durante oito vezes em tais retornos. Tive que manter nessa potência alta. E quando eu tava mais à frente do pelotão, a potência era um pouco oscilava um pouco menos. Então, assim é interessante ficar mais ali entre as 10 primeiras colocações, não da vigésima até a trigésima, onde cada arrancada vai ser muito expressiva. Então, assim, o, o, os números de, de potência eles são muito úteis pós-prova para a gente analisar e conseguir é, é, treinar para aquilo que a gente vai vivenciar novamente na próxima prova. Mas na prova, você olhar a potência está perdendo tempo. Até porque, como é muito pelotão, muita gente, muita curva, nem dá tempo. Muitas vezes, assim, a gente... Acaba uma, duas voltas de bike ali e nem conseguiu calçar a sapatilha. Assim. Às vezes eu tô com óculos na boca, assim, esperando um tempo de eu conseguir tirar e colocar no rosto. Né?
2: É, eu até ia entrar com essa pergunta, assim, pelo que eu tô vendo, então, o... é, a diferença existe uma diferença muito grande né, de um triatlo olímpico para um 70,3, um, um full, porque numa distância mais longa, é muito importante que o atleta também olhe a potência para não quebrar no final ou nas outras modalidades. Como é uma distância mais curta, então vocês analisam só depois. Qual, qual que é a diferença? Acho que até entrando no que o Sandro falou no começo do nosso bate-papo, qual que é a diferença de um atleta, por exemplo, amador para um que faz um olímpico, um atleta... É, profissional como você, que faz um Olímpico, e até mesmo de um atleta profissional que faz o Olímpico, que o que faz um 70.3 no um Ironman Full?
0: É, a longa distância, acho que requer é, é, é uma linearidade, assim, na né, intensidade. Talvez não tanto no profissional, que o profissional tem que andar um pouco em grupo, tanto na natação quanto na bike, e na corrida, atacar no momento certo, mas assim, de um modo geral, o atleta tem que manter uma, uma mesma intensidade, digamos assim, nas, nas três modalidades, uma prova longa. É, pensar um pouco de forma individual qual vai ser a melhor é, intensidade minha nas três modalidades para eu cumprir essa distância, enquanto é, qual vai ser a minha, a, a minha força, meu giro minha potência nessa prova inteira para eu chegar o mais rápido possível à chegada, eu acho que na distância curta não se tem que pensar dessa forma ah, qual é a melhor forma é, qual é a melhor intensidade para eu chegar o mais rápido possível na chegada eu acho que o pensamento não pode ser esse na distância curta, já que você não não está fazendo a sua prova, né? a sua prova é baseada em quem está à sua volta. Se eu sei que eu vou quebrar, se eu mantiver ali 450 watts durante cinco minutos na bike, eu não quero é, ver isso hoje. Eu tenho que manter a potência que for necessária para eu me juntar ao primeiro grupo ou para eu continuar no primeiro grupo. Então, assim... É, a gente não tem que ficar dosando muito, a gente tem que estar na alta intensidade o tempo inteiro, a não ser que a gente já esteja no primeiro pelotão a gente consiga controlar, hidratar e comer de uma forma mais planejada e mais controlada, mas eu acho que é um pouco mais é, guerra de sobrevivência na distância é. curta e, e sem ter muito essa estratégia de assim, ah, vou me dosar, eu acho que o autoconhecimento é muito bom, eu treinei muito, a vida inteira quase sem potência, acho que agora para longa distância ela é muito mais necessária do que curta distância mas é, 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 é sangue nos olhos o tempo inteiro na prova curta. Acho que não tem muito o que dosar. E muitas vezes a gente sabe que está, é, se parar para pensar, a gente sabe que está extrapolando um pouco da intensidade, mas o custo de não estar num grupo, não estar no pelotão é muito grande. Então a gente se sacrifica ao máximo. então Isso é interessante também no triatlo olímpico, que por mais que muitas vezes saiam 50 atletas juntos para correr, não quer dizer que os 50 estão saindo juntos. Porque tem um que tem o um ciclismo mais forte, então ele sobreviveu muito bem aquelas intensidades pós-curva, subida. E um que está saindo já lá junto, mas muito mais debilitado, já às vezes, muitas vezes, tem uma corrida até melhor, mas não vai sobreviver a fadiga ocasionada pelo ciclismo de tanta variação. Né?
1: Aí, Marcela, baba aí, né? Que, baia, que baita convidado, viu, Diogo? Assim, eu vou... A gente ainda precisa tomar um café junto, se... Bater um papo presencial, porque eu sou seu fã não só como atleta, viu, cara? Como você se expressa bem, você fala muito bem, você entende, agora você tá indo pra, pra parte de assessoria também, então, assim, fica muito gostoso, muito dinâmico, muito fácil, cara. Você fala muito bem e, além disso, mano, você acompanha, ele é super divertido, engraçado. É, é, ele e o Chicão, esses dois, o Chicão, meu irmãozão também, é muito bom estar tá perto de vocês, Cara, mas assim, ó, eu acho que ele deu uma nuance muito legal. Me corrija se eu estiver errado, Diogo. É assim, Má, então nesse, nessa pergunta sua, o treinamento do amador para longa distância, ele se aproxima, obviamente, do que respeitando as intensidades do profissional quando a prova é longa, mas quando a prova é curta, como o Olímpico é nossa temática, não tem nada a ver. E nesse sentido, Diogo, é, fala um pouco para a gente como que a rotina de treinos, que também se a prova muda as características, obviamente que a rotina de treino não tem aquele padrãozinho engessado do... Do, do amador, até para essa prova, ah, hoje é de, de longo, vai em baixa intensidade, como que funciona de maneira prática aí para a gente a rotina Fiquei de treino? Fiquei curiosa
2: nisso também.
0: É, eu sempre fui um atleta que treinei pouco, assim, aos olhos de outros atletas profissionais. Né? Eu fico ali em torno de 20 horas semanais, é, eu moro num, num condomínio onde tem piscina, tem duas piscinas de 25 metros, uma super aquecida e outra super fria nenhuma tem a temperatura ideal para eu nadar, mas, assim, eu tenho duas piscinas de 25 metros em casa, só desse elevador que eu tenho acesso a elas e tal. Eu moro numa região fria, em Nova Lima, Belo Horizonte, é um pouquinho acima, então, assim, a temperatura aqui é bem friozinha. E eu saio de casa também pedalando, então são seis a sete sessões, é quase todo dia nadando, é, com volume ali batendo em 20 km semanais né, de natação. A bike é 250 a 300 km semanais, em três a cinco sessões, mais para quatro sessões. E a corrida também, de 3 a 5, mais para quatro sessões semanais de corrida, totalizando ali 50 km, 55 às vezes 60. É, eu sempre, como eu falei, eu treino, treino, treino pouco, né, na, na, na quilometragem assim, para um atleta profissional acaba que ela não é tão grande. Eu vejo que a maioria treina muito mais que eu, e eu sempre tive também uma estratégia assim, não tô bem hoje, pô, tá prescrito um treino de certa intensidade, não tô bem, não vou conseguir executá-lo. Eu abro mão, eu, 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 eu não amarelo antes de começar, eu começo o treino, vejo, que todo dia eu estou cansado, todo dia em casa eu estou bem cansado antes do treino. Mas eu saio para treinar e se realmente eu tiver bem cansado, eu não vou conseguir, depois do aquecimento, realmente acelerar e fazer a série proposta. Mas chega a ter situação de eu aquecer, dar um estirinho para acelerar e tal, começar a série, aí na segundo tiro, eu sempre melhoro o segundo tiro em relação ao primeiro, mas se no segundo eu estou piorando, e no terceiro ainda atento, não estou bem. Eu aborto a missão e falo, não, deixa eu treinar depois, mais descansado, vamos jogar essa série para amanhã. Então, assim, eu eu tenho essa estratégia comigo, de, de entender um pouco, de assimilar um pouco que eu não estou bem. Eu acho que a distância curta não adianta. É, eu falo que hoje em dia, para abrir uma vaga olímpica, a gente tá correndo abaixo, tem que estar tá correndo abaixo de 15 minutos, os 5 km Então, assim, tem que estar tá acima de 20 por hora. Então, se eu for fazer uma série de 400 metros, 15 tiros de 400, valor de um minuto. E se eu não estiver correndo abaixo de 1 minuto e 12, se eu não estiver correndo mais rápido que 20 por hora, eu meio que aborto a missão e falo, não, amanhã eu volto, porque não faz sentido eu estar correndo aqui a 18 por hora, a 3,20 km, quilômetro, porque essa velocidade não não está não tá me aprimorando nesse quesito que eu quero de estar acima do limiar, em uma alta intensidade, coisa que mudou bastante para a longa distância, já que assim acho que o grande lance da, da longa distância é conseguir correr ali a a 15 por hora é bem mais lento, só que durante horas e durante... Depois de ter pedalado muito muito é, e tá suprindo, é, pondo o carboidrato para dentro e tal, então, assim, muda completamente o treinamento. E isso foi uma mudança de mindset, né? A palavra bem também na moda que a estava falando das, dos termos é, que a gente usa muito hoje em dia. Então, foi uma mudança de mindset, assim, de você tem que treinar a 15 por hora, Vai ser sofrido, vai ser doloroso, e você, se você correr 15 por hora depois de pedalar 130 km, está ótimo, você não precisa mais do que isso. Você tem nem deve correr mais rápido que isso, Que a prova vai ser a isso. Então, assim, para é, é, a pra curta distância, o treinamento era basicamente esse: 20 km semanais, 20, é, é, 20 horas semanais, né, 20 km por semana nadando, 250 a 300, que não é muito de bicicleta por semana, e 55, 60 de corrida. Mas,
1: e a intensidade, né, até lógico que não a, as vias energéticas são diferentes, mas, ó, quando eu te encontrava vou te dar um livro meu, cara, o, o Cezão é. César Cielo fez o prefácio, e ele fala, cara, o treino dele não tem essa, ele caia na piscina três vezes por dia, as três vezes era porrada, por causa da característica. É. E a, a intensidade também, né, né Diogo? É só a porrada, Sim. né? É,
0: era bem intenso, e treino de qualidade, vamos dizer assim, não tinha muito ficar rodando em baixíssima intensidade, a baixa intensidade era mais um aquecimento e o volta-calma no final. Então, tinha, sempre tinha série forte, porque a prova é de alta intensidade. Então, a bagagem, o, o longão que a gente muitas vezes hoje faz, é o meu já foi feito nos últimos 20 anos. Né? A bagagem de treino que eu tenho que ter... já tem que o astro, né? 20 é. anos. Legal.
2: É. E, e como que, que acaba sendo a cabeça assim, para lidar com isso? A pressão, às vezes o cansaço físico, mental... É, como que funciona isso para um atleta olímpico, assim, como você, profissional?
0: Eu acho que a parte de, de, de fazer força, a parte física, assim, e emocional, quando eu estou sozinho, vamos dizer assim, é a parte mais fácil, eu acho que eu sempre, eu, eu me dei bem nisso, eu acho que no início da carreira eu fazia viagens de bike pela região sudeste, assim, com 16, 17 anos, então eu sempre tive uma, uma forma de lidar com a atividade física muito inteligente, talvez, muito muito uma coisa de um autoconhecimento bacana. assim Eu sei a, a intensidade que eu tenho que fazer, eu sei o quanto eu sou capaz e tal. Então, assim, isso é, me dava uma autoconfiança boa de, de, de na execução do treino e tal. A parte difícil era lidar com as instituições, a confederação, os patrocínios, que não, nem sempre entendem o que que eu preciso para ter o êxito esportivo e essa relação inter Pessoal, que eu tenho que ter com os outros, porque por mais que seja um esporte, teoricamente, um esporte individual, onde eu treino sozinho, eu acho que eu tenho que ter uma cabeça muito bem trabalhada para me relacionar com as outras pessoas, para ter o êxito de conseguir patrocínio, de, de não brigar com confederação, com, com atleta, que às vezes não é justo com você, com o comportamento dos outros, atletas durante a prova. Mas acho que a parte mais fácil é, acho que, é, para mim, é a tida como mais difícil para a maioria dos atletas, que é o lance de ter cabeça para o treino, ter cabeça de não desistir e tal. Não, é muito... é Eu muito, é, acho que é como emagrecimento, né? Acho que todo mundo sabe. E são os infoprodutos mais, mais comprados é, é relacionados a emagrecimento. Pô, mas é tão simples emagrecer. Não é, não é uma coisa assim tão difícil. Eu acho que o treinamento também, a planilha está ali, é só executar, não tem mistério. É você com você mesmo, você não depende de ninguém. Então, eu acho que essa parte, acho que para mim ela é fácil, assim, de ser assimilada e de ser executada. Né?
2: Dá até vontade de treinar, ouvindo você
0: falar. <risos> é. é só você, não tem, não tem é. mistério. Perfeito. E
1: aí podem aproveitar quem se interessa. Eu sou mais raiz, tipo de jogão também. Né? Mas se você gosta disso aí, eu acho que hoje está... Tá, tá, além de estar tá em moda, é super importante. Né, Má? Acabamos, já foi para o ar o último episódio sobre treinamento mental e mindset com o doutor é. lá da Faculdade do Oeste do Paraná, Ricardo Brante também, que dá aula na pós-graduação que eu coordeno. Volte a alguns episódios, que eu não sei quando vai para o ar esse, e assiste também. É
2: quando vem? Quarta-feira.
1: É, Quarta-feira passada, né? Sim. Diogo, me fala uma coisa. É, é, sua colocação acho que foi 41 e 44, ou foi, ou foi mais, mais ou menos por aí, né? Na, no Rio e, e Londres. Né? Como, como era isso? A sua expectativa correspondia ao que você entregou? Como que estava você com você mesmo nesse sentido? E depois você já pode emendar, né? É, é, como você vê o, o triatlon brasileiro? Que? A tendência é a gente voltar com, com os tempos do Leandro Macedo, quando eu comecei que, que a gente era normal ver os caras encabeçando, eu não sei se por mérito deles ou por demérito do, do, dos outros. Enfim, como que você vê a evolução e se é a nossa perspectiva aí do, do no futuro para o Triatro Olímpico? E primeiro falar da expectativa sua, como é que foi se foi o se seu acertei, foi isso mesmo?
0: É, eu fiquei quadradésimo primeiro em Londres e 44º no Rio. É, durante as, as, a classificação tanto em Londres quanto do Rio as minhas melhores performances nas provas de circuito mundial assim giravam em torno de 25, uma 20 outra 19 então assim, no melhor dos mundos numa Olimpíada eu né, conseguiria ali ficar entre 19 e 30 se tudo corresse muito bem eu fiquei 41º e 44 um pouco a aquém, não da expectativa mas de uma boa performance para o dia então, eu tenho uma certa frustração, assim, pela colocação. E é, e é interessante que, assim, para a maioria das pessoas, e talvez até para mim hoje, não sei, é, eu ficar em 19º ou 41º, não muda nada, né? Ou eu peguei medalha ou não. Ou eu estou entre os oito primeiros, que é, seriam, assim, né? 8, a, do, do 1 ao oitavo é um marco bem expressivo na Olimpíada, em qualquer modalidade tal. Mas, assim, do 21 ao 41 não muda muito para a maioria das pessoas. No meu inconsciente, ali, tem, uma, tem uma certa frustração assim por eu não ter desempenhado uma performance assim que talvez fosse condizente com a época, né? como eu falei no período de classificação, nas melhores provas, mas também poderia ter sido pior. Então, assim, fiz o melhor, entreguei o melhor possível naquele dia. É, não gosto de falar sorte ou azar, mas realmente se a gente está no pelotão que anda melhor tende a você pegar o um grupo da frente, mas enfim fiz o melhor que pude e agora quanto ao triatlon nosso, atual e futuro a gente tem atletas muito bons o, o Manuel Messias está aí ganhando medalha em etapas de mundial o Miguel Hidalgo agora fez um excelente resultado no uhum. evento teste em Paris então assim, os dois estão muito bem encabeçados ali na corrida olímpica, já tem pontos hoje suficientes para abrir abrirem essas duas vagas, né, que que já são garantidas, digamos assim, mesmo, mesmo que eles não pontuem nada até o final da classificação, eles já tem uma vaga garantida para duas vagas garantidas para o Brasil. Então são muito bem. Se tivesse mais um atleta junto desses dois com a mesma pontuação, esse terceiro atleta também estaria abrindo vaga para o Brasil. Então seríamos três representantes. Então é algo assim bem difícil. E hoje pouquíssimos países estão conseguindo três vagas assim no masculino e no feminino porque o critério para levar três atletas está mais difícil, que o intuito da, do Comitê Olímpico Internacional é que mais países sejam, é, estejam representados ali nos Jogos Olímpicos. Então, continua desde Cisne, primeira edição do triatlo nos Jogos Olímpicos, até hoje, é 55 homens e 55 mulheres. Mas, antigamente, mais países levavam três atletas. Hoje, estão reduzindo esse, está se reduzindo esse número de países com três representantes para que mais países estejam presentes na Olimpíada. Então, assim, Brasil dificilmente vai ter três vagas no masculino e no feminino, mas duas vagas no masculino e duas no feminino está muito bem encaminhada. É, a Confederação faz um trabalho hoje muito bacana com, com a seleção. Infelizmente, a seleção é um número restrito, né? A gente não tem muitos atletas. É, então, isso prejudica um pouco, assim, a, a o surgimento de muitos atletas bons, assim. Acaba que o Manuel vem de Projeto Social, o Miguel vem do Pinheiros, eu comecei sozinho em casa, mas assim, se tivesse um projeto como o próprio Juraci tem, escolinhas de triato, dinheiro público, dinheiro de lei de incentivo, federações trabalhando, isso faz com que o próprio Messias ele surgiu num, num projeto social em Fortaleza. Então, assim, se tivéssemos mais provas e que dessem também uma premiação, que é uma coisa que antigamente dava um pouco mais o sustento ao triatleta profissional e servia como parâmetro para quem estava começando. Nossa, eu quero ser igual aos Oscar Galins, que ele ganhou o Troféu Brasil, e o Troféu Brasil deu um carro no primeiro. Então, isso, isso é uma, um parâmetro que hoje a gente não está muito bem das pernas, assim, de ter provas e que a premiação são bem expressivas e que estimule a galerinha, a molecada, a serem atletas profissionais. Mas assim a gente está com um grupo pequeno, mas um grupo muito bom. De, que são os integrantes da seleção brasileira mas que acho que falta um pouco é, não sei se é investimento é clubes que, que, que desenvolvam o triado. como eu falei, as escolinhas de triatlo são muito interessantes para isso, mas acho que para o futuro, talvez se a gente não se mover mais e, e criar centros em que a gente consiga treinar o triatlo para a molecada talvez a gente vá ter sempre dois, três atletas muito bons, mas um espaço muito grande para os demais
2: é, e até você comentou essa questão né, de, de premiação em provas, é, esse apoio, às vezes, esse, a, falta esse apoio né, para quem está iniciando esse incentivo, e o triatlo a gente sabe que não é um esporte barato, é muito investimento, em tudo, né? Treino, equipamento, em alimentação. É, você sente, assim, que, por exemplo, as redes sociais hoje, ela também é uma oportunidade de o um atleta ter uma remuneração através dela, ele fica mais visado? Você já sentiu alguma diferença nisso ou não?
0: Nas redes sociais?
2: Isso, de parceria ou patrocínio. Sim,
0: sim. E, sim isso é diferente é isso. um
2: pouco do passado, né? Agora, acho que os atletas, eles têm esse viés, essa... Que antes não é, tinha o Instagram, ter, né? entendeu?
0: Obrigação! É, comecei muito... <risos> Eu conversei muito sobre isso com o Reinaldo, com o Miguel Hidalgo, com, com o Messias, todos, é, porque antigamente o triatleta, o atleta, né, ele preocupava em treinar, comer, dormir vencer. E hoje não pode ser mais somente isso. A gente tem que ter um, um lado de Instagram, um lado de redes sociais, de mídias sociais muito bem aflorado e muito bem trabalhado. É, eu, eu não gostava de, de parar no treino para fazer conteúdo de foto, disso tudo eu usava a roupa mais confortável possível. Hoje em dia, não. Hoje a gente tem que estar preocupado o tempo inteiro e, às vezes, levar, tem que levar o suplemento que você tem parceria e não somente consumi-lo, mas publicar, fazer é, imagens. Fazer o conteúdo imagens, então, assim, e não é fácil, né? E não é fácil, principalmente para o atleta que a gente visa né, treinar da melhor forma possível, mas a gente tem que ter esse lado, a gente tem que se, se comportar bem, não somente competir bem. E a gente tem que também saber usar isso a nosso favor, porque inicialmente o atleta, a gente acaba lamentando um pouco isso, ah a marca esportiva não quer mais fechar comigo, ela prefere fechar com a blogueira bonitinha, não sei o que, mas a blogueira está vendendo tênis e você não, por que você não está vendendo tênis? Você é autoridade, você que pode falar bem de um tênis ou não, mas eu não estou postando com tênis, eu não estou né, gerando conteúdo que vai atrair a marca a me patrocinar, então assim, é, isso é, é uma mudança de... de de mentalidade que os atletas têm que começar a ter também, porque é visível que tem muito atleta muito bom com resultado, mas que muitas vezes a empresa não fecha porque não gera uma foto legal, não gera um engajamento legal, não tem uma relação boa com o mais que tenha excelente resultado. Mas é, isso a gente é... tem que entender. Né?
2: É, eu vejo também que o atleta profissional ele fica tão focado, ele precisa estar focado, né? O trabalho dele é o treino, é o foco, é entregar a planilha. É performar e muitas das vezes não é fácil criar conteúdo para o Instagram, você parar seu treino e se concentrar para falar do tênis ou falar do suplemento, né? E uma vez até vi uma entrevista de, um, de uma marca falando que, é, infelizmente, ela prefere apoiar atletas amadores porque eles têm tempo para se dedicar para isso, né? mas que o sonho dela era apoiar atletas profissionais, porém ele não tem a cabeça e nem tempo. E eu vejo que hoje isso acaba sendo um desafio, e mas que nem você falou, se talvez o atleta ele mudar o mindset, ele entender que é importante para ele, que isso também pode trazer, agregar... Né, com uma grana extra, às vezes até alto. né? Porque eu vejo que no passado, vocês me falam se isso é, faz sentido ou não, mas os atletas olímpicos, né, eles precisavam chegar perto de uma olimpíada para ter um patrocinador, para ter alguém e ele ganhava só ali, né? Mas... Poxa, durante o ano todo ele ralava, né? Tinha que ter um incentivo aqui, um programa para poder se sustentar, né? Hoje, se ele souber trabalhar a imagem dele junto aos parceiros, aos patrocinadores, ele pode ter essa remuneração o, o ano inteiro. E quando ele chegar perto de uma prova-alvo, ele pode ainda potencializar e vender ainda mais. Porque, poxa... Ele tá, ele vai ser mais visto, né? As expectativas estão em cima, os holofotos estão em cima dele. Então, a marca que ele vai estar tá usando no dia, no macaquinho, na bike, o tênis vai estar, tá, o holofote vai estar tá nele, né?
0: É. E a gente tem que entender que assim, por mais que o nosso objetivo seja vencer, é, eu quero vencer para tirar o sustento para a família e para o meu triatlo. Então, assim, não é vencer que vai me tirar o, vai me dar o sustento. Inclusive, a gente antigamente fazia projetos onde a gente, aprova, a gente mostrava nas empresas, né, em busca de, de patrocínio e tal, e no projeto a gente colocava todos os resultados. assim e Uma vez até o um empresário falou comigo, tá, mas eu não, eu não quero saber o que, que você ganha. Eu quero saber onde você aparece. Você apareceu no jogo? Você apareceu na, na Veja? Você apareceu em que revista? Aí eu entendi que assim, eu poderia não ter ganho nada, mas eu tinha que estar na, nas mídias e, e isso era o que daria retorno para ele e ele me remuneraria sobre isso. Inclusive, na Aeromeia Brasil, que eu fiz ano passado, treinei né, o período todo aqui em casa e tal. E na semana, já, lá quinta-feira, em Florianópolis, as, todas as limpezas, né que, que, que me apoiam, que poderiam me apoiar, e as mídias, né, as, as empresas que co geram conteúdo de, 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 de trial, todas quiseram fazer matérias comigo, assim vocês tiveram o um ano inteiro para fazer matéria comigo. Vocês querem uma gravação, uma fala minha agora, assim, quinta-feira, assim, antes da prova...
1: E é eu, assim, difícil. claro que eu não
0: falei isso para ninguém, mas eu pensei, não, claro, vamos gravar o podcast, não, vamos, quer filmar correndo na areia? Vamos lá, vou filmar correndo <risos> na areia no dia anterior à competição mais importante do ano, mas vamos embora. Se isso é necessário para né, não é, não é ganhar amanhã que vai dar o retorno, é.
1: Exato. Tá é, dando, é a exposição na mídia, né?
0: É. é, exposição na mídia. Então, sim, gravei, ah, troca de roupa, troca de roupa. Acaba prejudicando um pouco a competição, tentei canalizar todas as as gravações e, e, e reportagem tudo até sexta-feira, para que sábado eu ficasse descansando. Mas ainda assim tive que fazer alguns trabalhos sábado ali e largar domingo descansado. Mas, assim, poxa, por que, que não gravou em abril? Vou gravar na véspera? Não...
2: Teve Mas, tempo para isso, tem... né?
0: <risos> é. é. E,
1: que episódio massa, hein, pessoal? Sensacional, Diogo. É cara demais. Diogo, então, assim, se aproveitar o gancho aí, já que você deixou a bola pingando, né? pra gente e caminhando aqui que dá vontade de conversar com você até amanhã, mas assim, aí foi a transição, né? E a, é, você sentiu mais do que esperava essa transição do Olímpico para o Iron Man nesse começo? O que que você espera, né? Porque assim, eu mesmo tava na como eu sou seu fã como pessoa também, eu tinha eu torcida mesmo, não é expectativa, né? Como é que foi essa essa transição? O que você sentiu? Era também o que você esperava ou você esperava mais? E o que que tem por vir aí é, em falando em longa distância?
0: Eu esperava ter performances melhores na longa distância, nas duas que eu fiz: né? o, o Ironman Brasil, final de maio, em Floripa, e o Ironman Cozumel, início de novembro, em, no México. É, uma característica que eu tenho, que eu gosto, assim, na prova curta, é que assim, quem está me assistindo percebe um certo controle emocional e, 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 e de ritmo. Assim. A galera na, no triatlo Olímpico ele sai para correr muito forte. Os 10 km numa pista, no atletismo. Os atletas saem todos no grupinho e nas últimas voltas começam a acelerar mais. Isso é muito evidente, porque a gente vê a parcial a cada 400 metros na pista de atletismo. No triatlo, parece que é, é outra turma. A galera sai no triatlo, a primeiro quilômetro, a galera passa para 2,40. Só para que isso, gente? São 10 quilômetros. Depois eles caem um pouquinho. falando dos primeiros. Eles caem para 3, 3,7 o quilômetro, mas aí já esfarelou todo mundo. Eu não, eu começo para 3,15, e vou evoluindo ali até 3 e 5, o último quilômetro. Mas quem está assistindo percebe o jogo entre os últimos no primeiro quilômetro, que é deprimente, porque tem um grupo de 50 saindo para correr junto. E ao longo dos 10 quilômetros o Diogo vai só passando. Claro, saiu em último, ninguém tem como passá-lo, mas ele vai passando, não vai pegar o primeiro, mas ele pega ali os 20, termina ali em trigésimo, termina em vigésimo. Então isso para quem está assistindo, fala, nossa, o cara é super controlado, ele vai progressivo e tal. E não isso no Ironman eu achei que também aconteceria esse controle emocional, de saber dosar, principalmente, né, tirando a bike a natação que não tem que dosar, tem que estar no grupo, mas na corrida e tal, né, eu achei que eu dosaria bem assim, então no passaria essa essa esse autocontrole da distância curta para a distância longa, e sempre fui bem controlado no treino e tal. Então eu achei que isso seria interessante e uma qualidade boa para mim. E não se não se refletiu na, na, nos dois aeronaves que eu fiz. Eu, eu achei que eu errei a mão demais e a potência me mostrou bem isso. Então, eu foi muito mais intenso que deveria na, na, no início da bike e isso me custou muito no final. Assim. Então, eu tinha performance, eu tinha treinamento para fazer um tempo absoluto final muito melhor do que eu fiz nos dois aeronaves. Então, isso me deixou com uma, uma insatisfação assim, de querer fazer um aeronave novamente e fazer uma performance melhor. Então, assim, esse autocontrole, que era uma coisa, assim, que eu tinha, eu não tive no Ironman, e é uma coisa muito importante. Mas é uma das outras dificuldades que eu achei, assim, bem expressivas foi na, 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 em relação à alimentação, assim, que na distância curta eu tomava uma garrafa de água e uma garrafa de, de um isotônico e um gelzinho ali no quadro que nem sempre era consumido. E na longa distância eu tinha que consumir muita, né? 120 gramas, 100 gramas de carboidrato por hora, né? eu tenho 82 quilos, então eu queria né, pelo menos uma grama de carboidrato por quilo de peso por hora, mas eu fiquei até um pouco aquém disso, eu fiquei ali entre 70 e 80 gramas de carboidrato por hora no Ironman, porque nos treinos em que eu consumia acima disso, eu comecei a não ter capacidade de, de digerir, assimilar, então acabava acumulando e eu tinha que até às vezes vomitar ou parar e abortar o treino no meio do caminho, então eu tive que consumir um pouco menos até do, do ideal, que a literatura preconiza por uma prova longa nessa intensidade que eu estava executando mas no intuito de conseguir sobreviver e não ter que abortar a missão como eu fiz em alguns treinos então assim essa foi a minha maior dificuldade que eu tinha que treinar muito isso de comer durante o treino e comer em hora que eu nem queria e a posição é aerodinâmica desafio, de treinar, mas vai, você está um acostumado favorito. a isso né é. É. então foi uma mudança drástica assim a posição aerodinâmica não pela dor na coluna mas pela dor no trapézio no braço no ombro e a questão da, da ingestão de, de comida, que eu tinha que trabalhar bem isso e não era muito bem trabalhado. Não, legal. É muito
2: interessante ouvir. Assim, eu, o Sandro já está mais acostumado, tem aí uma experiência muito grande no triatlo Mas é, é, é legal ver a experiência de um atleta profissional falando essas coisas. assim Muito diferente do que eu costumo ver. Enfim, muito
1: legal. Muito legal. E, e Diogão? a gente fechar aqui, cara, uma coisa que eu até perguntei com você em off, mas é, gente boa e do bem, acho que o tanto que você é querido e vibrações, eu até perguntei se tudo bem para você. Fala um pouquinho desse susto que você nos deu aí, as pessoas que te admiram, né, cara? De repente, Sim. miocardite, para, vai operar, não vai operar? Explica pra gente, pra quem te acompanha, eu sei, pela, quem não te conhece também passou a te conhecer, sentiu no nosso papo ó, a boa energia, o cara do bem que você é. Para mandar boas vibrações, explica para a gente um pouquinho, brevemente, como foi
0: esse BO aí. Vamos lá, vou, vou começar um pouco lá de trás. Vou começar de novembro do ano passado, quando eu fiz o aeromei com o mel, acabei o fiquei um mês parado. Voltando a treinar em início de dezembro, caí e quebrei a clavícula. Fiquei mais um mês parado. Então, eu fiquei dois meses parado, já tenho 41 anos, na época eu tinha 40 anos. Dois meses parado, voltei a treinar bem devagar, que era da clavícula, nunca tinha quebrado, bem comum né para quem cai de bike e tal. E voltei a treinar bem devagar, tranquilo e tal. Comecei a treinar com o Vinhal também, que ele ainda estava aqui, antes dele ir para a maior, treinar para o Brasil. E deu uma engrenada boa. Isso era já abril, assim, é, é, fevereiro, março, antes dele Acho que ele foi março para lá. Então, eu fui numa crescente. E em março para abril começou a piorar tudo. Eu estava melhorando, comecei a piorar. Não, não evoluía mais. A minha carga de treino começou a diminuir, minhas intensidades também. Eu simplesmente não conseguia colocar intensidade. Um treino ou outro eu fazia um, uma intensidade boa, mas não ia para frente. E achei que poderia ser, não, talvez eu tenha voltado a treinar rápido demais. Eu já tô com 40 anos, eu fiquei dois meses parado pelas férias, pela clavícula, isso tá me custando muito o retorno. E depois de um tempo eu falei, não, não é mais uma questão de eu estar velho e de eu ter ficado muito tempo parado, é uma questão de algum problema sério que, é o que tá acontecendo comigo que eu estou saindo para correr descansado, que eu não fiz nada ontem, eu estou bem alimentado, eu dormi bem, e não estou conseguindo correr a 10 por hora. Eu corro um pouquinho, começo a caminhar, corro um pouquinho, parece que começa a caminhar, uma falta de energia, parece que eu não dormi, parece que eu não comi. Aí eu falei, não, tem que investigar isso. A minha médica, Ana Elisa Crepaldi, ela é cardiologista, começou a pedir uma série de exames, e muitos exames voltados ao coração. Eu falei, Pô, para de mexer no coração, o meu problema... Meu coração e pulmão sempre foram muito bons. Vamos procurar outra coisa aí. Eu já estava preocupado até com algum câncer, alguma coisa que realmente estava com uma dificuldade muito grande de treinar. Aí, em alguns exames já conseguiu detectar uma arritmia e com ressonância magnética uma uma miocardite e tal, então o coração estava tava cansado. Não sei, não sabemos a causa, não sei se é vacina, não sei se é voltar a treinar antes da hora depois de algum covid, que realmente eu antes de ir Cozumel estava bem mal, assim, bem, bem bem doente, então isso pode ter agravado com um Ironman e uma... não ter cessado os treinos, né? E, então, assim, foi diagnosticado miocardite e a arritmia do coração, que já foi é, é, resolvida com um procedimento chamado ablação, que eu fiz agora tem 15 dias, e, e agora tô voltando a caminhar, hoje e ontem eu caminhei, e, então, assim... Acredito que consigo voltar a correr dentro de 15 a 20 dias. E eu estou exatos três meses sem fazer nada. Só essa caminhadinha em poucas sessões e em baixíssima é, intensidade. Então, meu batimento não passa de 100 já tem uns três meses. Meu batimento sempre foi extremamente baixo. Então, eu acredito que daqui a daqui aos 20 dias eu volte às atividades. Estou ansioso para voltar. Por mais que os remédios que hoje eu tomo me deixa um pouco é, para baixo, assim eu não tenho assim tanto entusiasmo para fazer atividade física, eu tenho muita vontade, mas eu tô levando uma vida de sedentário tem três meses devido a essa miocardite e essa arritmia que acredito que já estejam cessadas.
1: E
2: isso é uma mudança assim drástica para quem vem numa intensidade alta de treino. Foi, 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 fácil aceitar isso, se adaptar a essa nova rotina? É, não,
0: tem sido, é, tem sido difícil. Eu nunca, eu não me lembro na minha vida em nenhum período tão longo, né, de três meses de sedentarismo. Essa palavra nunca fez parte do meu calendário da minha vida. E, mas eu nos primeiros dias não foi, até que não foi tão difícil, porque eu realmente eu, eu estava querendo parar. Tamanho era dificuldade em realizar qualquer atividade uhum. física. Então no início foi até um o pouco corpo o corpo mais pedindo
2: fácil. Mesmo, né? É o
0: corpo tava pedindo, eu falei, não aguento e, e fica fácil de também assimilar e aceitar quando você pô é meu coração eu posso morrer eu posso ter um mal súbito aí e cair duro e morrer eu tenho três filhos eu tenho uma vida longa eu espero ainda ter né então assim eu eu, eu fui convencido digamos assim que realmente eu precisava parar coisa que muitos é atletas não têm tem muitos atletas que são diagnosticados com miocardite e eles não querem parar porque falam: "Não estou sentindo nada". Me erra. Quem é que falou que eu tenho isso? Isso aí é frescura, vamos embora. No meu caso não, foi fácil de ser de me convencer a parar.
2: É muito é. legal ouvir o um feedback seu assim, porque acho que acaba servindo de exemplo para outras outros atletas aqui que nos ouvem né, Sandra? a gente já já falou sobre isso de desse autoconhecimento, a gente falou muito isso com o Rica na semana passada, desse autoconhecimento, esse autocontrole. Porque Exato. é presa da vida,
1: né? E é fácil identificar é a gente. Mito. Perdão, pode falar, Diogo.
0: E a gente tem um atleta, e às vezes o amador vê também o um atleta como um super-herói, assim, cara, eu não sou um super-herói. O meu resultado, o nosso resultado, é uma prova, ele acontece pela disciplina, pela alimentação, pela ciência, pelo estudo, pelo treinamento bem elaborado. Então, assim, eu não sou tão super-herói assim. assim. Então, assim, eu não vou, eu não vou sacrificar meu coração em prol de ah, eu quero ir bem no aeroman. Não, você tá para morrer, seu coração pode ser que pare, você tá com uma arritmia, você tá com uma inflamação na musculatura do coração, então você tem que dar repouso aí. Então, assim, a gente não pode ser tão assim, ó, oh, eu sou eu sou monstro. Não, você é tão monstro que você vai morrer.
1: Perfeito, Diogo. Você é bom e do bem, cara. Sensacional. Pra gente fechar, eu queria que você falasse é, assim, do, da sua nuance como profissional de, de educação física também, né? que você é, que você tem uma assessoria é, aí, que você, você trabalha online, fizesse o, o quantos atletas você tem, quem são a sua turma. E depois, para fechar, eu queria perguntar uma coisa, né? Você falou em super-homem também? Já que você compete lado a lado ali tanto tempo com, com os nossos super-heróis, né? com as pessoas que a gente admira, você é um deles junto com a turma lá, é, solta umas aí dos caras que a gente só admira, vê, quem que é o... O, o engraçado, quem que é o Mala, quem que é o legal, quem que é o seu melhor amigo da turma dos nossos ídolos lá do teatro do olímpico da ITU, cara. Mas antes disso, fala da, da sua carreira como profissional de assessoria e depois responde essa dúvida para mim e da minha parte, fechou.
0: Sim. Então, eu, eu vi que durante a carreira, como eu falei, eu tenho 121 competições internacionais, assim. então é muita viagem internacional e muitas vezes a gente vai lá pro México, fica em terceiro, pô, numa Copa do Mundo, que é o meu melhor resultado, uma Copa do Mundo em atuco onde eu peguei bronze, e muitas vezes, assim, pô, qual é o significado disso para quem tá aqui? Né? Porque para mim é muito legal, eu ganhei uma medalha no Mundial e tal, e assim, e aí, isso representa o quê? E eu agora, sendo pai de três filhos, homens pequenos, um de seis, um de nove, um de onze anos, eu vejo assim, que o significado, e sendo professor também, o significado tem que ser muito maior do que isso, eu não posso vencer só para mim, como sempre foi desde o início, né, até metades da carreira ali, a gente, eu pensava no resultado por mim, assim, a gente representa o país, representa a, a, os nossos patrocinadores, mas a gente tem uma coisa muito, assim, individual, e hoje eu vejo, não, eu tenho que passar isso adiante. O que que, o que qual é o legado, qual é o aprendizado dessas 120 competições internacionais, o que que você pode passar de útil para quem tá aqui, para quem quer chegar lá, é, em relação à disciplina, então, assim, vamos, vamos usar isso a nosso favor, justamente com a formação de professor de educação física, vamos contribuir pra, para os que querem chegar lá ou próximo a isso, ou seja, qual for o objetivo de cada um, é para que eles tenham esse êxito também na, na vida pessoal deles, não só esportiva, mas também o, o, a cabeça voltada a disciplina, ao êxito esportivo. Então, hoje eu estou com não só muitos alunos, eu tenho 20, 20 e poucos alunos, e mais os alunos de, de aulas presenciais, que eu também tenho, eu costumo dar duas a três aulas presenciais para as pessoas que moram próximas a mim, e essa planilha semanal de, de, de treino que não é eu gosto de falar que não é somente é a planilha planilha é o de menos mas é toda uma assessoria voltado a pessoa ter isso seja para elaborar uma viagem elaborar escolher uma prova comprar um tênis enfim toda essa assessoria e quanto aos atletas internacionais eu tive muita muita vivência né com os, com os brasileiros a, gente, a competição acaba que são duas horinhas ali que a gente não conversa muito conversa nada para falar a verdade e antes da prova a gente tem, claro, um contato com os gringos, bastante, às vezes dormindo no mesmo quarto tudo mais, mas o que eu gosto muito, a gente divide o quarto muitas vezes, é o Reinaldo, Reinaldo Colucci, então é um cara que eu admiro, e, e a gente tende a admirar um atleta, ainda mais a gente vendo de fora, é, o resultado dele, né? o resultado das pessoas, do, do Bolt, do, do Cielo, do... mas a gente não tem o prazer e, e, e a capacidade de conviver com ele e entender o porquê que ele é bom, né? A gente vê, eu vi o Bolt, é, é, e eu fui logo olhando, pô, como é que é a perna de um cara que corre 100 metros, melhor do mundo? E, na verdade, acho que a nossa análise tem que ser assim, como é deixa eu conversar com ele, como é que é a cabeça dele, né? Como é que é o interior dele, como é que é, é o comportamento dele para que ele fique bom, né? Porque não é o, é o corpo que faz ele correr aquela velocidade, mas quem coordena tudo isso há anos é a cabeça, trabalhando bem a alimentação, o treinamento a motivação, enfim, e o Reinaldo é um cara que eu admiro muito pelo comportamento não só dentro das pistas mas fora das pistas, então é um cara que a gente que eu troco muita experiência, que eu divido quarto acho que nesse circuito mundial bastante, foi um cara com quem eu mais dividi quarto, então isso me, 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 que é legal também, porque durante a, a, o meu treinamento, minha vida, minha rotina, eu desço para nadar domingo à tarde, tá rolando um churrasco do lado da piscina e as pessoas me admiram e me acham extremamente disciplinado por eu ter nadado dois mil metros ali soltos. E eu falo assim, pô, mas no mundo todo as pessoas estão nadando quatro, cinco mil. Eu tinha que estar com essas pessoas que vão trabalhar e, e, e encarar esses dois mil soltos da mesma forma que eu, porque às vezes eu saio da piscina e a pessoa fala: nossa, você é muito disciplinado né? nadador domingo, aqui final do dia, dois mil metros. Falei: é, isso é fichinha, eu tinha que estar nadando cinco. Eu estou errado, estou indisciplinado então quando eu estou junto dos melhores assim, das pessoas que vivem a mesma coisa que eu isso é muito interessante de eu ver que eu não sou um peixe fora d'água e que o que eu faço não é nada de cabuloso e muito pelo contrário eu tenho que treinar muito mais iguais, igual a eles né?
2: sensacional, muito legal Diogo, obrigado por compartilhar essa experiência com a gente
1: só, só Diogão, deixa, deixa seu contato, suas redes pessoal que está querendo entrar em contato com você, treinar com você, seguir você faz o seu jabá já deixa um beijão para Mário Rata também o Reinaldo. a Mari fez pós graduação comigo minha amiga palestrou Sim. comigo no, no congresso brasileiro de teatro que o Jens organizou aqui beijão para a dupla querida e, e, e deixa os seus contatos aí obrigado do, do fundo do coração viu meu irmão você é muito querido e te, tenha minha admiração e as minhas orações aqui também
0: valeu obrigadão pela oportunidade meu contato é o meu Instagram @diogo_sclebin é, diogo s c l e b i n e tem telefone e tudo mais, mas acho que o Instagram é o mais fácil. É... Contato via Instagram, eu respondo super rápido. Instagram e WhatsApp, eu sou bem atento. É isso. E obrigado pela oportunidade. Espero ter contribuído. E quero o seu livro, hein? Estou precisando estudar. Até para os meus alunos, tem que passar o melhor treino possível.
1: Com certeza. Só que o seu eu não vou pôr no correio, não. Eu viajo o país todo, eu quero te entregar e te dar um abraço, cara. Bora. Pode Valeu. Obrigado, Mazinha. Tamo obrigado, junto, obrigado viu,
2: pessoal. Obrigado, Diogo. Obrigado, senhor. Foi muito legal o nosso bate-papo.
0: Valeu, tchau, tchau. Um abraço. O Resistência Podcast tem o apoio de Emana. É ciência e performance ligados pelo fio que você veste. Instituto Valorize. Excelência em pós-graduação. Avion Sports vestindo triatletas, corredores e ciclistas. Flashbike, ajudando você a pedalar melhor sempre. Café da Preta, o seu café especial de verdade. Resistência Podcast.